0: Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, « La parole aux trans ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Faith Johnstone, une femme trans qui a grandi au Nouveau-Brunswick, mais qui demeure maintenant à Ottawa. Faith est directrice exécutive de wisdom to action une firme de consultation et une entreprise sociale et présidente de la Society of Queer Momentum, une organisation à but non lucratif de défense des droits des personnes 2E-LGBTQIA+. Elle fait de l'activisme pour les droits des personnes trans et queer, et elle est une voix récurrente dans les nouvelles canadiennes sur les questions 2E-LGBTQIA+. Au cours des dix dernières années, elle a aidé des centaines d'organisations à travers le Canada à renforcer leur capacité d'inclusion des personnes 2E-LGBTQIA+. De elle a été la Grand Marshal du Défilé de la fierté à Ottawa en 2023 et a reçu le prix de la jeune entrepreneuse 2E-LGBTQIA+, de l'année décernée par la Chambre de commerce 2E-LGBTQIA+, de du Canada. Elle a été aussi mise en vedette sur une barre de chocolat Hershey. Je suis
1: très heureuse que tu aies accepté l'invitation fait. Je sens qu'on va avoir une très belle discussion. Et euh, je sens le même. Alors, merci pour l'opportunité de, de discuter euh, avec toi ce soir. Parfait. Donc, pour débuter, j'aimerais que tu nous parles un peu,
0: justement, de ton parcours, de ton histoire, puis des moments aussi que tu as passés
1: au Nouveau-Brunswick. Pour commencer... 28, euh, je suis 28, j'étais né au Nouveau-Brunswick, euh, mais comme tu as dit, je vis maintenant en Ottawa, mais euh, mon travail est basé au Nouvelle-Écosse, alors j'ai un petit peu de ma cœur, il est toujours euh, euh, dans les, les provinces, euh, dans les Maritimes et dans l'Est-Canada. Um, je suis maintenant à ma travail, comme je suis la directrice, comme tu as dit, du, du Wisdom to Action et on soutient les organisations à but non lucratif et des services de santé, euh, services euh, sociaux et communautaires euh, au sujet de l'inclusion des personnes queer trans et de l'inclusion euh, plus générale euh, et aussi on les les supports à engager les communautés dans leurs services euh, et améliorer leur, leur approche et agrandir leur impact plus généralement aussi Uh, et à l'autre côté, uh, je suis la présidente du société Queer Momentum et là, on essaie de mobiliser les communautés queer et trans et nos alliés uh, pour combattre la montante du haine uh, et uh, pour encourager les gouvernements, les institutions et les systèmes uh, de respecter et uh, uh, améliorer les droits, et la santé et l'égalité des personnes queer et trans. Mais mon histoire, plus généralement, il, il a commencé au au à Fredericton, mais euh, j'étais né en Fredericton, mais euh, on vivait à Ormokto, ou Gagetown. Alors, mes deux parents sont ont été membres des Canadian Armed Forces. Um, et j'ai vu au Nouveau-Brunswick pour, je pense, mes premières comme quatre ans. Après, ça on a déménagé, mais on est revenu uh, pour les, les, les troisième à cinquième années de, de mes études. Alors comme beaucoup de mes mémoires euh, de l'enfance sont du Nouveau-Brunswick. comme On a vu aussi au, au Manitoba et euh, à, à Kingston, en, ici en Ontario, mais je me rappelle le plus euh, de mon temps en Nouveau-Brunswick, euh, des personnes que je connais, c'est là. J'ai toujours des amis euh, on allait à la même école euh, quand j'étais là pour troisième à cinquième. Et c'est comme une chose qui arrive trop souvent quand t'es dans des, des quand es deux un famille euh, engagé dans le militaire comme tu vois toujours tes amis à les, les prochaines uh, places qui te te, 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 te et pour moi comme quand j'étais plus jeune j'étais là l'enfant comme silencieux dans le coin qui disait comme le moins que je pourrais et j'étais aussi comme souvent comme the shy kid the sentimental kid et tout ça um, alors comme c'était pas des, des bonnes temps pour moi trop souvent à l'école, uh, mais pour moi, ça a changé quand j'ai sorti du placard, uh, premièrement comme uh, gay uh, en, comme quand j'étais 16, et après ça, um, comme trans, quand j'étais 20, 20 ou 21 ans, je m'en rappelle plus. Um, et les deux fois-là, c'était des, des changes complètes en qui j'étais, dans ma, ma conf confidence, uh, ma personnalité, et aussi comme mes intérêts et ces expériences comme Uh, en me rappelant de comment j'étais traité différent, même quand j'étais super jeune, uh, jusqu'au moment où on me traite différent maintenant parce que je suis trans. Uh, C'est ça qui uh, m'encourage ou qui, ça, ça fuel, powers uh, mon, mon rôle comme avocat pour les droits des personnes qui sont trans aujourd'hui.
0: Parfait. Une des choses que tu te rappelles le plus du Nouveau Brunswick quand tu étais plus jeune, c'était ton expérience au hockey
1: est-ce prêt à en partager un petit peu sur ce sujet-là? Absolument. c'est comme... Je, je participe rarement dans les sports, mais, mais le hockey, c'était toujours différent. Du, comme, je pense que c'était comme les like, 4, 4 ans quand j'ai commencé à jouer et j'ai joué jusqu'au temps qu'à l'université. Alors pour moi, ça a commencé au Nouveau-Brunswick um, et je me rappelle de comme c'est un petit, c'est pas une petite province, mais il n'y a pas comme des millions, des millions de personnes qui habitent là. Uh, alors, on, on, on avait besoin de s'amener à les autres villes uh, pour jouer au hockey avec des autres équipes. Uh, et alors, j'ai des, je me rappelle des, des temps, uh, et je ne me rappelle pas de comme, quelle ville ou quelle partie du Nouveau-Brunswick, mais je sais qu'on a, on a allé tout partout. Uh, il y avait des, des matins un petit peu trop uh, tôt Uh, un petit peu trop souvent, um, mais aussi comme jouer au hockey c'était uh, un, un espace où j'étais c'est comme bon pour ta santé et tout ça, uh, mais c'était aussi comme des espaces où tu peux rencontrer des, des nouvelles personnes, uh, de, uh, découvrir des nouvelles amis et tout ça, uh, mais aussi un espace où il y avait des, des mauvaises expériences aussi car comme la même sorte de Uh, violence et d'hostilité que j'expériençais à, à l'école, c'est même plus pire assez souvent sur mes équipes d'hockey, parce que la culture est différente et qu'est-ce qu'on permet, comment on permet les, les jeunes gars uh, de traiter, c'est différent dans ces sortes d'espace que dans une école ou dans une salle de classe
0: justement, c'est une expérience qu'on partage parce que moi aussi j'ai joué euh, au hockey quand j'étais plus jeune puis euh, donc je me rappelle comme toi de ton côté t'as joué 11 ans au hockey. Puis moi j'ai joué 7 ans au hockey, donc de Timbits à jusqu'à Bantam. Nous deux on, on jouait dans des équipes vraiment récréatives, on n'était pas là pour faire l'NHL comme comme qu'on disait là, on était là pour avoir du fun puis euh, les deux, on aime encore quand on aime le sport. Je veux dire, c'est un beau sport. C'est un sport rapide, comme tu dis. Puis il y a des belles valeurs dans le sport aussi. On le travail d'équipe. Tu apprends, tu peux apprendre à connaître des gens. Puis ça te permet aussi de te dépasser, aussi de dépasser tes limites. Donc, tous ces éléments-là du sport sont positifs. Puis de mon côté aussi, je restais en, en région plus dans le nord de la province, donc. T'avais quelques équipes. J'ai grandi à Batters, donc t'avais quelques équipes à proximité, t'avais Batters. Moi, j'étais à tu t'avais Petit Rocher. Puis là, après ça, faut aller, des fois à Belden, il fallait que tu voyages plus. Des fois, il fallait que tu voyages, voyages jusqu'à une heure pour faire une game. Puis après ça, les tournois pouvaient être encore plus loin. Donc, On a connu cette même réalité-là de voyageage, de se lever tôt les matins, puis trop tôt, trop souvent, que je pourrais définitivement plus refaire à cette heure. <rire> Mais... Euh, comme tu dis, il y a eu des beaux moments comme dans le sport, comme à saint s'enjoyer, à, à faire des buts. Des beaux souvenirs que je me rappelle du hockey, mais malheureusement, il y avait beaucoup de mauvais. J'ai beaucoup de mauvais souvenirs, puis il y a eu beaucoup de mauvaises expériences. Dans mes sept ans que j'ai joué au hockey, il y a une année où ce que j'ai eu aucun bowling. Donc, c'est ça année, il y a eu du bowling, de l'intimidation, puis. Puis l'année que j'ai pu s'apprécier, c'est celle-là où les gens me respectaient. Puis que vraiment, on était tout le monde était là pour... On était tous des amis, puis tout le monde était là pour jouer au hockey, puis gagner des games, puis progresser. C'est l'année que j'ai eu le plus de fun. Puis les autres années, comme tu dis, il y a, le hockey est beaucoup affecté par la toxicité masculine, donc toxic masculinity. Puis ça fait en sorte que les gens veulent vraiment que tu rentres dans un certain moule. Je veux dire, dans le hockey masculin, le hockey, c'est un des sports qui est comme très, comment je pourrais dire, qui pousse beaucoup les stéréotypes de la société au niveau de c'est quoi qu'un un gars devrait être. Puis ça a été vraiment une source de beaucoup d'intimidation pour moi. Puis comme tu dis, il y a le, aussi le code de, du vestiaire, le, comment je pourrais dire ça, le locker room code. Là. Un exemple que je me rappelle, c'est comme... Les coachs étaient dans la salle, dans le vestiaire. Puis après ça, tout le monde se comportait bien. Puis après ça, les coachs sortaient. Puis là, la, le bullying montait d'un cran. Puis c'est comme... Les gens laissent les jeunes faire, mais n'assurent pas un climat d'inclusion dans les équipes. Puis ça va plus large que l'inclusion au niveau de la diversité de genre. On parle aussi de diversité culturelle, de personnes de couleur aussi qui sont victimes de beaucoup de bullying et de discrimination dans, au hockey Puis il y a eu des scandales qui sont sortis les derniers, dernières années puis on touche juste le pic du iceberg de qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey Puis il y a beaucoup de changements à faire pour rendre ça plus inclusif parce que le hockey c'est un beau sport le sport ça enseigne des belles valeurs mais on veut que nos personnes queer, nos personnes trans peuvent en profiter comme n'importe qui
1: en sécurité c'est ça comme si on imagine au hockey comme c'est pas des environnements qui sont inclusifs pour des personnes gays ou pour des gars féminines pour des femmes trans ou des personnes trans euh, même si c'est des espaces où il y a, y a un, un grand nombre de nous on existait dans ces espaces c'est des espaces culturels euh, c'est des espaces euh, où on veut être présent Uh, et c'est pas nous qui quittons ces espaces, c'est ces espaces qui nous forcent à sortir. Et c'est ça uh, qu'on qu oublie, uh, c'est la, la, le fait qu'on est forcé de quitter, mais aussi, on ne discute pas les Olympiques ici, on discute de la, la sport récréationnelle où on est exposé juste comme participer, comme tu dit, pour notre santé, pour comme notre physique, pour développer des amis, pour du teamwork et du leadership. Et c'est juste, it's unfortunate qu'on voit une communauté forcée quitter ces espaces.
0: Comme dans mon cas, justement, quand j'ai atteint l'école secondaire, hein, c'est à ce moment-là, j'ai décidé de quitter le hockey parce que là, je m'ennuyais à commencer à jouer midget. Puis avec le bullying que je faisais faire, j'étais comme... Ça m'a vraiment, comment je pourrais dire, sorti du hockey parce que je voulais plus faire face à tout ce bullying-là que j'avais au hockey. Ça m'a enlevé le goût de jouer. Puis que j'ai décidé de faire à la place, j'ai décidé d'arbitrer pendant quatre ans. Puis arbitrer, j'avais tout le temps. C'est certain il y avait quasiment tout le temps des adultes avec nous autres. Donc ça, ça aidait, comment je pourrais dire, dans la chambre des orbites à amener un respect. Puis il y avait beaucoup moins de, de bullying. Donc le fait qu'il y ait des adultes présents tout le temps. Puis c'est certain que ça prend un certain type de personne pour être arbitre. Parce que quand tu arbitre, euh, le monde ne peut pas s'imaginer les choses que les, les gens vont dire aux arbitres. Je me rappelle d'une game. C'était la première game j'avais été comme arbitre en chef. Pour ceux qui savent pas que c'est quoi arbitre en chef, c'est la personne qui colle les punitions, puis qui colle les buts, C'est ça. La personne qui a les stripes, là, sur ses, euh, ses chandails. puis il y a un coach qui me trouvait un peu trop sévère sur ma première game. Peut-être j'ai callé un petit peu trop de punitions, C'était une game. Je pense que c'était des atomes, OK? Puis des fois, c'est pas évident de savoir c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait un. qui fait trébucher quelqu'un ou quelqu'un qui tombe tout seul parce qu'il a perdu le ballon. Donc là, elle t'est rendu comme je pense c'était rendu comme 4 contre 3 je pense, ou quoi de même. Là. Puis il y a littéralement un, un, un adulte qui m'a littéralement tombé dans la face, puis me, euh, je me rappelle plus exactement des choses qu'il m'a dit, mais c'était très dégradant. Puis j'étais à ce moment-là, j'avais comme 14 ans, j'avais non, j'avais 16 ans au maximum Quel jeune qui mérite de subir ça? Puis après ça, se ça demande pourquoi il manque d'arbitre commençons donc à être plus respectueux justement dans les équipes de hockey, mais aussi envers tout le personnel autour aussi, donc euh, ça a été une expérience que j'ai eue quand j'arbitrais de toute façon, je préférais être juge de ligne je préférais caler, mon triple, c'était caler les, les off les hors-jeux c'est ça que j'aimais faire, être sur la, la ligne bleue puis caler ça, là. ça c'était mon triple. ça a tout le temps était ça là. puis aussi j'aimais bien caler les icing aussi, là. les dégagements refusés, c'est tout le temps de quoi que j'aimais faire donc. Après ça, une fois que j'ai commencé l'université, je voulais me, me concentrer dans les études. C'est pour ça que j'ai quitté l'arbitrage. Mais, comment je pourrais dire, je ne ferme pas la porte à y retourner aider comme arbitre ou même jouer au hockey dans un climat plus inclusif. Donc, la porte n'est pas fermée, mais il faut vraiment amener plus d'inclusion dans le sport en général.
1: Et si on imagine comme... Um, dans comme des grandes villes, on a des, des, des équipes gays et des équipes trans, comme ici on a comme Ottawa Queer Hockey ou Pride Hockey ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas une option dans la plupart des communautés. Uh, et si tu es un adulte, si tu n'es pas comme dans la, la ligue récréationnelle pour les jeunes, ces uh, options sont déjà comme, tu n'as pas trop d'options, mais c'est si trans, comme ils appelle la groupe, c'est comme un beer league où c'est tous des gars et c'est des gars souvent comme plus masculins qu que le, le gars comme the average dude. Um, et c'est pas des espaces où il y a, comme c'est pas un espace sauf et sécuritaire pour des personnes trans, alors on n'a pas d'option encore.
0: l'autre point j'ai amené, c'est justement souvent qu'on parle de femmes trans. Les gens vont être comme « Ah, ben là, c'est pas fair qu'ils compétitionnent dans les catégories féminines. » C'est souvent l'argument qui revient. Puis, dans 99% des cas, on parle de sport récréatif de un, puis de deux, la science le démontre que les femmes trans n'ont pas avantage unfair ». Donc Puis la science le prouve, il y a eu le Centre canadien pour le sport, là, je pense, en 2022, qu'on fait une étude là-dessus, une très bonne étude, là qui montent justement avec des chiffres qui parce que les avantages dans le sport viennent pas juste du niveau de testostérone qui varie d'une personne à l'autre. Ils viennent de l'encadrement que tu as, du coaching, de l'équipement que tu as accès. Il y a beaucoup d'autres choses qui donnent des gros avantages que simplement la biologie.
1: Si tu es un, un, un jeune qui avec tes parents qui ont beaucoup d'argent, il peut te mettre dans des, des, des classes spéciales. Euh, tu peux avoir comme un coach expert. comme donc, tout ça, c'est aussi du comme unfairness. Et si, par coïncidence, t'es plus comme tall et petit, tu vas être mieux à certains sports que à des autres. Alors, c'est pas comme... Il y a une conversation au sujet de la fairness en sport, mais c'est utilisé maintenant pour attaquer les droits et la participation d'un petit nombre de femmes trans qui veulent juste jouer la sport.
0: Puis même... Qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus aussi, c'est dans nos deux quand on était des personnes qui étaient, comme tu disais, des fois des petits tout piques là, des fois qu'on dit. Là. On était small pis skinny quand on je vois hockey, ça. So. Je veux dire, il y avait bien du monde qui était pas mal plus parti de nous autres, puis moi je le sais des fois, si je me faisais comme. J'avais une body check ou euh, de quoi. Euh, ça, ça me brassait, là, pis. Euh... <rire> ah oui,
1: moi je flyais des fois. <rire> Mais c'est comme, comme on a, on, en, en anglais, comme on a discuté, on a aussi comme, dans des petites villes, on a déjà des femmes cisgenres qui participent sur les équipes des gars. Et c'était jamais un problème. Il y a des, des athlètes comme, super, et comme, mais maintenant, c'est, il y a comme une crise. Um, c'est juste comme, c'est un, un argument qui, comme, it's a discussion we've already had. On, on devrait pas comme, c'est juste la haine avec des belles mots.
0: Exact. Je me rappelle, quand je jouais au hockey, dans plusieurs de mes années, il y avait des, des filles qui étaient dans les meilleures joueuses de mon équipe. Moi, j'avais, pendant la plupart de mes années, j'ai eu des équipes mixtes. Donc, il y avait quelques filles dans nos équipes. Des fois, il y en a eu jusqu'à trois. Je m'en rappelle plus. J'ai peut-être même eu une équipe avec quatre filles une année. Donc, il y avait une, cette mixité-là. Les, les filles avaient accès à des vestiaires à part pour se changer, puis après ça, ils venaient nous rejoindre, puis ça créait une belle inclusion de cette façon-là. Mais les filles arrivaient toutes, arrivaient à se démarquer pareil dans les équipes de gars. Puis si on va à l'inverse des femmes trans dans les équipes féminines, on parle de sport récréatif, on parle de femmes, puis faut pas oublier que quand ce qu on parle nous de nos expériences au hockey quand on était jeunes, avant la puberté, nos corps sont pas mal pareils. C'est juste au moment où les hormones commencent à... Comment je vais dire? la testostérone commence à apparaître dans notre système que là, ça a un impact sur la croissance de nos muscles, par exemple. Je vais faire un épisode dans les prochains mois, là, euh, spécifiquement sur le sport euh, pour les personnes trans, là, en expliquant vraiment toute la science derrière ça. Mais qu'est-ce que je peux dire pour aujourd'hui? C'est... Les personnes trans qui prennent des traitements hormonaux, qui est souvent le cas pour des femmes trans ou des bloqueurs, ont aucun avantage « unfair », même aux Olympiques, même dans un contexte compétitif. Puis dans un contexte récréatif, faut laisser les gens jouer. Je, je veux dire, c'est aussi simple que ça. faut laisser les gens jouer parce qu'il faut, faut se dire, une femme, c'est une femme. Puis je ne pense pas qu'il y a aucune femme qui veut blesser d'autres femmes. N'importe qui 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 est plus fort que les autres. Ça, ça en enlève le genre de la discussion. J'ose espérer à un moment donné qu'il est consciente de sa force pour ne pas blesser les gens quand tu joues d'un sport comme le hockey. Le genre n'a rien à voir avec ça. Je parlerai d'un dernier sujet avant qu'on termine notre entretien. Puis c'est de quoi qu'on avait parlé justement en anglais. C'est le. T'avais nommé ça. The Whiplash of Privilege. Suite au coming out. Parce que je trouve une expérience assez unique qu'on a comme personne trans quand tu fais ton coming out puis que tu t'identifies à un genre en particulier, par exemple d'une personne, d'un gars qui fait son coming out comme femme trans ou d'une femme qui fait son coming out comme gars trans, par exemple. C'est une situation unique qui te fait vraiment remarquer les inégalités au niveau des genres puis les différents stéréotypes qui existent puis la différente manière que les hommes et les femmes sont perçus par la société, donc j'aimerais peut-être avoir un peu ton expérience là-dessus, de, des choses peut-être qui t'ont frappé suite au coming out ou
1: des choses que tu as remarqué. Ouais, alors comme quand j'étais plus jeune, j'étais comme la, la gars assez stéréotype, je me cachais avec la masculinité, mais après ça, comme quand j'ai sorti du placard comme gosse, euh, gay à ce point-là, j'étais un petit peu plus féminine. Euh, mais c'était au moment que j'ai sorti du placard comme femme trans, que le monde euh, a changé. Et avant que j'ai sorti du placard, je pourrais comme m'amener chez moi à 2h du matin après un, un bon vendredi avec des amis et j'aurais pas peur des étrangers. Euh, maintenant, en, en espace public, il um, y a toujours un, un partie de mon, mon, ma tête qui pense à, à ma sécurité um, physique et émotionnelle dans ces moments. Uh, et c'est comme du whiplash pour moi de réaliser que dans 12 heures, comme du dernière fois que j'ai sorti de ma maison avant que j'ai sorti du placard, uh, de la prochaine fois que je m'ai sorti comme femme trans, la monde le traitement de moi a changé réellement et d'un extrême que j'aurais rien moi je pourrais préparer pour cette expérience et dans ce moment comme mes jambes comme je, I was shaking um, alors je dirais comme on a une un perception des deux côtés uh, qui comme il n'y aurait jamais comme l'exact même expérience d'un côté et dans un côté ou l'autre côté et dans celui-là mais ça nous donne euh, une capacité d'analyser et de comme, voir réellement comment la misogynie, la patriarchie et l'homophobie et transphobie fonctionnent et comment vite il va changer ton expérience si tu euh, brises les règles d'une bonne personne ou une bonne société.
0: Pour partager mon expérience, je vais commencer avec un, un exemple qui qui paraît probablement un peu anodin mais je trouve que qui m'a vraiment frappé au début c'est les premières fois que j'ai été au magasin euh, suite à mon coming out je me rappelle comme j'allais au magasin puis je remarquais que les gens étaient plus gentils avec moi les façons que je le voyais par exemple les gens m'ouvraient la porte au magasin donc les hommes arrivaient puis s'ils me voyaient en arrière deux mais ils allaient m'ouvrir la porte quand j'allais au magasin aussi pour... Euh, puis j'achetais de quoi qui était vraiment pesant comme un, un meuble. Mais les gens m'offraient de l'aide. Ce qu'ils m'offraient pas avant. Même si j'avais la même force musculaire dans les bras, Je suis capable de lever les mêmes choses. Puis, déjà là, ça c'est des petits exemples anodins, mais qui montrent comment juste le fait que les gens me percevaient comme femme maintenant, ils me traitaient différemment. Puis, comme as dit... Le plus gros impact après ça, c'était vraiment l'aspect de la sécurité. Donc, avant, j'étais à l'aise, disons, de marcher plus tard le soir au centre-ville. Mais maintenant, je suis plus à l'aise de le faire. Comme beaucoup de femmes de ce genre. Puis là, tu, quand tu rajoutes aussi le fait d'être trans, ça nous met encore plus en danger. Parce que déjà, des gens peuvent être violents avec des femmes, mais ils vont être encore plus violents avec des femmes trans. Donc, c'est vraiment l'aspect sécurité qui a vraiment changé, surtout depuis que j'ai une vie sociale plus active, puis que je vais à plus d'événements. C'est tout le temps le quoi que j'ai derrière la tête, puis c'est pas de quoi qui te quitte, étant donné le climat de transphobie qu'on vit. C'est vraiment un des impacts que j'ai eu de cette vague-là de transphobie. C'est vraiment mon sentiment de sécurité qui a été vraiment profondément affecté, puis quand tous les fois je vais à des nouveaux endroits, c'est rare même que je sors à des places tout seul. Je, je suis juste pas à l'aise de le faire. Puis il y a beaucoup de, de personnes, justement, je veux dire, hétéros qui
1: s'imaginent pas ça. Comme la mort ne réalise pas les étapes qu'on doit prendre chaque jour juste pour faire sûr qu'on est sauf et sécuritaire. Comme, c'est les petites choses, mais c'est chaque jour, on doit y penser. Proche à nous, on, on regarde pour faire ça que c'est pas quelqu'un qui dirige la haine vers nous. Comme c'est ça la vie que trouve nos communautés même aujourd'hui, et c'est ça. Ah, oh, on, on, on deserve better que ça.
0: <rire> Puis quand tu rajoutes là-dessus aussi les inégalités qu'on voit dans la société, on parlait en termes d'emploi. Les inégalités qu'on voit encore au niveau des salaires, au niveau des opportunités d'emploi. C'est une chose comme moi, par exemple, que je suis très heureuse où ce que je travaille, donc je ne me vois pas quitter mon emploi. Là. Donc, s'il y a du monde à ma, à ma job qui écoute là, inquiétez-vous pas. Mais c'est une des choses qui me fait peur aussi. Si je suis jamais, pour une raison XYZ, je vais me trouver un emploi. Malgré toute l'expérience que j'ai et toutes les compétences que j'ai, me trouver un emploi comme femme trans est plus difficile que quand je me présentais comme homme hétéro. Puis de voir la différence dans la perception de la société envers toi, comment ça change du jour au lendemain comme si on allumerait une, une lumière avec une switch on-off, c'est tellement euh, désolant. C'est pour ça que notre bataille est tellement importante, parce que c'est lié à ça, cette bataille d'égalité entre les genres aussi. Il y a des liens avec notre bataille pour les droits trans. qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens soient tous respectés de la même façon, puis y aient les mêmes opportunités. C'est tout ce qu'on veut. Là. On est rendu à la fin de la podcast donc, j'aimerais que tu nous partages justement de quelle façon les gens peuvent en apprendre plus sur toi et aussi les projets que tu entreprends, puis ton entreprise. Puis aussi, c'est quoi les meilleurs moyens de communiquer avec toi?
1: Oui, parfait. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir cette discussion avec toi. Euh, si des personnes qui regardent veulent me contacter, tu peux me trouver sur Twitter à, à « at Uh, tu peux aussi trouver notre site web uh, Momentumcanada.net. Um, et uh, sur Instagram, c'est Fading Away. Um, et uh, je pense que c'est tout. Alors, merci beaucoup pour uh, la discussion et uh, merci pour tout le monde qui me laisse uh, faire le mieux que je peux En les deux langues que je parle. <rire> C'était vraiment un privilège de t'avoir
0: sur la podcast. Super heureuse que tu acceptes l'invitation puis je pense que toutes les personnes qui écoutent vont vraiment en apprendre beaucoup des expériences que tu nous as partagées. Je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!